0: A cobiça de desvendar e testar todos os mistérios do mundo faz parte da nossa natureza. Essas são as fontes da evolução da alquimia. Eu e o Al. A alquimia não... Você está errado. Eu não! Não! Não sou assim! Não sou! Não sou! Não sou! Não!
1: Irmãozinho.
0: Oh, Nina, me desculpe, mas isso vai doer um pouco. Ed, vai tentar desfazer a transmutação? Mas nós ainda não podemos. <risos> a minha quimera finalmente chegou à perfeição. Ninguém conseguiria desfazer o que eu fiz. Tome cuidado, ou vai repetir o que fez com sua mãe.
2: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dresdor, tá começando mais um, tá vendo, já, Por dessa vez nós vamos falar aqui dos, vamos ler os e-mails e comentários recentes aí, mais recentes, fazem três meses que a gente não lê, então juntou uma... uma quantidade boa, vamos ler aí, responder, e vai ter também a gravaçãozinha aí que alguns padrinhos mandaram feedback em áudio do, do... sobre a última aventura, então a gente vai botar para tocar aqui também.
1: E aqui comigo, o Ru aí. É. 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 Bom, eu sou o Bruce e eu tô torcendo que nem um cachorro velho.
2: Meu Deus, vai, vai no médico, cara.
1: É. Eu, eu já sei o que ele vai falar.
2: <risos> Ai. Bom, vamos lá então.
1: Faz um tempinho pra cacete que a gente não grava uhum. uh, Principalmente eu Faz tempo que eu não participo de um taverna Só nós dois, eu com saudade é... <risos> Bom, tem um comentário aqui Do nosso episódio 01 Do Camino senso do Igor Lima Ele pergunta, qual o sistema utilizado nessa campanha? Meu querido ouvinte O sistema que a gente utilizou Foi o Lenda dos Cinco Anéis Que é um sistema de Japão feudal Pelo que vocês puderam ouvir e ele é publicado pela New Order. Ele, uhum. é, ele não é brasileiro, né?
2: Não, não. não Lenda é né? dos Cinco Anéis não é brasileiro, não. Ah, aqui crer. no Brasil é a New Order que publica.
1: É, pode crer. É isso aí.
2: Uhum. E o próximo comentário aqui é do Matheus Oliveira. Ele falou o seguinte, dois meses atrás. Olá, caros amigos do QuestCast. Estou gostando muito dessa temporada da Lenda dos Cinco Anéis, apesar do Japão Feudal não ser meu ambiente preferido. Mas vem aqui para responder o Bruce quanto a primeira aventura para dizer que sim Ela vale muito a pena Do que taca ele tava tá falando? Não... Hã? Ah, já entendi É que ele teve Uma vez que a gente tava falando da primeira aventura sim. E aí vocês falaram que com fogo Não sei o que é, é. Aí ele falou que sim, ela vale muito a pena E posso dizer porque ouvi os últimos episódios Depois de ouvir a aventura de Verden Em especial gostei muito dos três personagens principais Porque foi a primeira vez que que já ouvi falar... Nossa, calma aí, fiquei confuso. Porque foi a Nossa, primeira senhora. vez que já ouvi falar em uma história de fantasia onde um dos protagonistas passou a maior parte do tempo amarrado ou nocauteado <risos> pelos
1: seus aliados. Não e digo, digo mais. mais, o Draconato bateu e foi pouco, Maranis. Então, eu tenho dois pontos sobre esse primeiro parágrafo. <risos> Primeiro, não é uma novidade Se <risos> um dos protagonistas passar marrado ou nocauteado <risos> Isso acontece com uma certa frequência Até pelo menos nas mesas que eu jogava E <risos> o seu comentário sobre eu ter batido pouco no Aranis Quer dizer, o, o meu personagem é, Você não foi o último, único que falou isso não viu?
2: <risos> Sim, o, ele continua aqui Dito isso, uma dúvida barra sugestão Você cogitam gravar algumas pequenas aventuras one shot? Afinal, além de ser uma ótima oportunidade Para os que querem episódios de 3 horas Numa mid-season, também é uma forma de garantir A frequência, já que poderia ter uns 3 Ou 4 desses gravados e editados para usar naqueles dias onde tudo dá errado E o um mago nível 5 morre para um cachorro De rua por tirar um D20 7 vezes seguidas
1: Abraços É, esse negócio de um D20 é... Que morre para um cachorro me lembrou Aquele saudoso Holy
2: <risos> Acontece, mas o... a gente
1: tá pensando nisso sim, inclusive,
2: muito provavelmente vai ter um, um especial de Natal aí, que vai ser um, um one shot, né?
1: É, aproveitando pra falar desse especial de Natal, é... a gente vai, aparece, aparentemente, a Isa vai, 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 vai ser a, a mestra do, do jogo, e ele surgiu do nada, a gente conversando no nosso grupo do Telegram, Sobre umas imagens de uns cachorrinhos De várias raças, com várias classes diferentes hum. E aí, pum, surgiu a ideia Era então, um pode... post
2: no Facebook é. lá Muito é. bonitinho, por sinal é
1: muito bonitinho. Eu fiquei <risos> Eu tenho uma salsichinha amora E eu fiquei mega entusiasmado A gravar isso, porque o salsicha Era um inquisidor E ele tava Inquis... com uma roupinha muito bonitinha <risos> Sim Bom, dando sequência aqui No mesmo episódio desse comentário Que é o Taverna do Jasper 18 Marcos André Respondeu Fala pessoal, excelente trabalho que vocês vêm fazendo aqui Tô maratonando que nem maluco RSRS RS. Rio bom,
2: Grande do Sul, Rio Grande do Sul <risos>
1: <risos> Nunca tinha pensado por esse lado é, Bom, me empolguei muito com a mesa atual E não sei se vocês já fizeram Mas acho que seria legal uma abordagem ainda mais básica Sobre o sistema de regras e coisas em geral Como montar a ficha Abraço e sucesso Bom, a gente fez isso na Taverna do Jasper Você, a Isa e o Lobby Se eu não me engano como uhum. vocês construíram a ficha do Pink, né?
2: Não, então, mas aí a gente fez a, a ficha do Pink foi de DD. Aí ele tava falando de. Da Lenda dos Cinco Anéis mesmo.
1: Ah, isso daí é só o Lopes pra gravar, eu não sei como é que cria a ficha.
2: Isso. E, <risos> cara, seria bom sim até fazer isso daí. É. A gente tá pensando em fazer o do Reinos de Ferro também, até porque tá, tá confuso pra gente até.
1: Nossa, não. Nossa, não faz isso. Só que, tipo, é justamente isso,
2: tá ligado? A gente ainda não tá manjando muito dos sistemas assim, tanto que não dá além dos cinco anéis, o que a gente comentou lá no, no taverna anterior, teve, teve vários errinhos de regras ali e tal. Tipo, então... eu morrer. É. <risos> então precisava de uma preparaçãozinha maior.
1: É. Mas a gente gra... tá guardado a sugestão, acho que é uma boa, até porque. Além disso, a gente fez um post lá do QuestCast pedindo sugestões de. Tavernas do Jasper, etc., aquelas sugestões estão guardadas pra gente gravar, viu, gente? Essa uhum. daí também vai ser uma sugestão pra gente usar como pauta. Sim, sim. Vocês são importantes, o comentário de vocês é lido pelos, por nós. Uh, a gente demora eu... pra responder porque a gente vacila, mas tá guardado.
2: <risos> eu respondo lá nos comentários no site, por isso comentem no site. Eu sempre respondo assim é. que eu vejo. Praticamente todo dia eu olho se tem comentário novo.
1: Eu tento responder quase todos que aparecem no Facebook, mas ultimamente tá impossível. Ah. Eu, eu tô sem tempo. Se não é o Dresden pra me lembrar de destacar os posts, eu até esqueço.
2: <risos> o Asmodeus, que eu suspeito fortemente que seja o Matheus lá o nosso padrinho. Ah, com certeza. Ele comentou a seguinte no, no episódio Fogo e Sangue, de Camino Senso 04. Deu para ter uma noção de que o pessoal mata e morre nesse sistema com facilidade. Mor mata e morre com facilidade, mas dessa vez não, não deveria ter sido tão fácil assim. É. O... cadê que eu me perdi? Aí Fico dá triste. Mesmo. Fico triste que toda uma lore seja perdida tão facilmente. Ela não é perdida, lá continuou. Tudo tem um fim, né, cara? É. <risos> no entanto, esse Dark Souls Samurai tem muito potencial de histórias ainda. Fico contente com mais participações, mas estou no aguardo de membros temporários também, ao invés de só... Cadê? de só convidados como um acréscimo de membro a cada arco de aventura. Gostei da forma como o Gabriel Peluciano...
1: É, eu, 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 definitivamente o <risos> asmentou.
2: Sim. Narrou a aparição do Espírito Ancestral do Ranzo. No entanto, eu queria um detalhe mais sinistro, que quando ele arrancasse o chifre dele sangrasse a base residual que já foi... Calma aí. Já que foi narrado que parecia cortar um braço.
1: Nossa, eu achei bem sinistro o que o é, Gabriel sim. fez
2: sim, foi bem sinistro, é, é que o, o Matheus ele tem um nível de sinistrice também acima né?
1: É <risos> que não é ruim sim. Mas é que às vezes a gente não dá pra pensar em tudo também, sim até o... porque o López ficou assustado quando eu fiz isso então foi muito improviso sim, sim, e é, tipo, aqui... eu
2: era só fazer um quartinho só precisava de um, de um pouquinho de sangue ali, ele foi e arrancou um chifre
1: é, é que eu também tenho um lado um pouco mais sinistro <risos> Bom, no Camino Senso 04, o Marcelo Guaxinim respondeu: Não peguei as campanhas anteriores, mas tô curtindo essa esmaio feliz, que vem os próximos. Isso. Vamos ver muitos outros ainda.
2: Isso, o Guaxinim, ele é esse Guaxinim mesmo, o lá do e do MEN de. e do men. Ah, ah, eu tô, tô numa são foda hoje. E Quê? também. Não, ele
1: tem... Nossa, eu não entendi nada
2: que você falou. <risos> Exatamente, eu tô numa dicção foda hoje. O, <risos> o Guaxininha é esse mesmo que você tá pensando, é o do, do Sycast e também do RP Guaxa, que é um outro podcast de RPG, acompanha lá, ele só faz um one-shots, então é sempre uma aventura completa, dá pra você? Vai ler. lá, é bem legal, quanto mais podcast de RPG, melhor.
1: É, isso aí. Posso ler esse? O meu outro ficou curtinho. Pode. Tá bom. Esse é grande. É, é. A festa do Jasper19, o Eduardo Chagas, é ah, o de novo. Hoje prometo que o comentário será curto, Esmaio de Linguinha pra fora. Primeiramente, me sinto lisonjeado por ter meu pequeno aspas, comentário lido na Taverna do Jasper número 18. Queria agradecer também pela minha sugestão de falar menos palavrões ter sido levada numa boa. Então, sempre eu de ouvido, mas é que sai sempre, cara. É complicado. Desde então percebi que posso continuar ouvindo o podcast sem grandes preocupações, mesmo com meus filhos por perto, mais Feliz. Obrigado mesmo. A gente trabalha pra isso, ainda mais quando os pequenos estão nos escortando. Isso, Já sou ser... esses... Oi Tá escapando palavrão, mas. Ah <risos> é, não, sempre escapa. É. É tipo um jogo de futebol, cara. tem. Já sobre esse ZPs do Taverna, hoje respondi um questionário online da Wizards of the Coast sobre o DD Quinta Edição. E uma das perguntas era qual podcast, tweet, barra, slash, etc, 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 de RPG que eu acompanhava e respondi Questcast, RPG Next e Regras da Casa. Todos parceiros nossos aí, gente boa pra caramba. Praticamente todos os convidados do dia. É, verdade. <risos> É, por fim, ainda estou no aguardo de um sistema de financiamento que aceite cartão internacional para que eu possa contribuir com o QuestCast, dois Aninhos felizes. Sem mais, parabéns novamente pelo trabalho que está cada vez melhor. André, uhum. essa parte é contigo de aceite de cartão internacional.
2: Ah, sim. sim. Ele é o aquele, aquele ouvinte que tinha comentado que mora no Canadá, lembra?
1: Não, não, eu tô ligado. Eu tô ligado. É que ele... você que cuida dessa parte.
2: Sim. O
1: PicPay, ele aceita
2: cartão internacional, só tem que... se eu não me engano, você tem que ter... CPF e algum outro documento lá normal, mas o PicPay, pelo que a gente falou com o pessoal lá, os caras aceitam cartão internacional sim, aí...
1: Ah, cara, então entra lá no PicPay, vê se você consegue. Se isso. você tiver com dificuldade, manda e-mail também pra gente ou um comentário, que a gente tenta dar um Mas pra
2: você. Mais pra frente, ele ainda comentou, porque eu tinha respondido isso pra ele nos comentários na época. Ah, é verdade. Aí ele falou que não achava o PicPay na, na App Store, mas provavelmente não tá disponível na App Store norte-americana. Hum. então aí eu não sei, ou teria que instalar no Android aí, esse daria pra baixar o APK e instalar, mas seria um, um baita rolê o que ficou uma sugestão também pro PicPage fazer uma plataforma que abre no navegador, né é,
1: não eu, só eu... no celular puta que, aí ó, já saiu o palavrão de novo, mas o Pô, <risos> a, gente, a gente tá até estudando algumas outras formas porque a gente sabe que tem pessoas como você que estão tendo dificuldades, seja por mora, mora e fora ou prefiro pagar, sei lá, em boleto Não sei é Pra todo mundo apadrinhar o programa Que é isso que a gente quer Até Porque mais gente apadrinhando A gente consegue dar um up Que a gente já uhum. deu um up, inclusive no, nas coisas aqui Equipamento e etc Sim. Mas qualquer novidade a gente vai avisando uhum. E obrigado
2: E no programa no, Aliás, no comentário seguinte Foi lá no Produção de Conteúdo Online com RPG Tavernos Jasper 19, Que foi o que a gente gravou com, com o pessoal lá o Marcos André, que virou padrinho, inclusive, ele comentou o seguinte. Bom, vou tentar dizer por aqui o que achei, porque pelo grupo do Telegram, minha opinião vai se perder no mar de mensagens de lá, verdade? E aqui é. vai ficar registrado para tudo sempre. Não tinha registrado aqui na, na leitura, mas na minha cabeça eu coloquei: Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul. <risos> Muito legal a iniciativa de trazer essa galera que tem um pouco mais de experiência para colocar em prática na mesa de vocês. O que eles podem acrescentar de positivo? Uma coisa que eu percebia mesmo era o fato de algum player falar: Ah, o fulano ele vai lá, pega espada e tal. Falando dele mesmo em terceira pessoa, como disse o Trezor. Isso, isso diminui bastante nas últimas edições e ou o ponto é. Quando você é um ouvinte novo como eu, até se acostumar com as vozes da galera, isso ajuda a identificar quem vai fazer a ação, mas atrapalha no quesito de interpretação do jogo. Então ele tá dando um ponto positivo aí do falar, é, falar terceira na terceira pessoa. pessoa. É. E aí, ele continua. Passei por isso essa semana, onde começamos uma mesa nova com um mestre novo que conheci no World Twank e que não conhece a voz de nenhum de nós. Cinco, que jogamos juntos desde 2005. E então, ele mesmo falou durante a aventura: Galera, como eu ainda não conheço vocês, falem os nomes. Isso tira um pouco da ambientação e da interpretação, mas eu só no começo. De novo, um novo ouvinte. Como ele não conhece, sempre vai se perder quando não houver mais isso. Está
1: lendo pelo celular ou pelo desktop?
2: Pelo desktop, só que agora eu estou selecionando para não perder mais as linhas. Ah. <risos> não jogamos para produzir conteúdo como citado no tema, mas jogamos pelo World 20 e via Hangouts. As sessões ficam gravadas no YouTube, como uma espécie de diário de campanha e as nossas histórias jamais vão se perder. Como falado, como falado por alguém em determinada hora. Isso é uma boa ideia, inclusive, para manter o diário de campanha e deixar as coisas gravadinhas. Uhum. A vantagem do Hangouts é que é levinho, não dá tanto pau, diferente do Skype, bem diferente do Skype. Bem diferente. <risos> E por que com vídeo e não só som? Pelo vídeo nós já temos o tempo um do outro evitando atropelamentos e fala em cima de fala, sabendo esperar, enfim. Deve ajudar ali, porque você tá tendo feedback visual também do que o pessoal tá fazendo, né? Né. Não mais é bom ver o crescimento e empenho da galera do Questcast. Dá gosto apoiar um projeto assim. Isso, e apoia você também. Eu Não tinha essa parte, mas eu acrescentei aqui. Se lembrar de mais alguma coisa, eu coloco depois. re. bombardo.
1: Boa, garoto. Muito legal ver que o pessoal tá jogando RPG. Aham.
2: Uhum.
1: Uh, bom, a gente tem dois comentários aqui da... Primeiro episódio de Verdem do Diogo Gaspar. O palavrão veio do cara, não veio de mim, tá? Porra, até que enfim achei algo pra ouvir enquanto espero lançar mais Nerdcast RPG. E deixe o Gnomo ser psicopata com Evil e armado. Aham. É, gente... Nosso, nosso slogan é o, o podcast de RPG que você sempre quis porque a gente lança toda semana.
2: Exatamente, e o... em breve você vai estar tá mais ansioso pelo Quest Cast do que pelo Nerdcast RPG <risos> Ah,
1: isso daí ia ser legal pra caramba
2: Sim, e o Gnomo ser psicopata, caute que vive e armado, a gente deixa, só que aí o problema é os outros personagens concordarem com isso, né porque a partir do momento que ele virar um obstáculo nos outros personagens, aí eles vão ter que lidar com isso e aí ele é. pode se tornar um inimigo é. e acaba e... e se for leve ele acabar igual Aranis amarrado todo episódio
1: é, é bem, é bem, é bem provável. É, vamos lá. É... Ah, é talvez.
2: É eu? Não sei. É. Ah, é, é, sou eu. O, no episódio 21, que foi o Verde em 06, o Hipercubo, o Álvaro Soares comentou o seguinte: Estou na luta de conseguir ouvir tudo até o final do ano. Rio, é, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Parabéns pelos <risos> episódios. Estamos precisando demais ouvir boas histórias de RPG durante o dia. Estava, né? Não, é, não... Estava. é estava. hoje tá
1: difícil você ler, enfim.
2: Tá foda, mano. O... O... A dislexia tá, tá batendo forte.
1: <risos> é a quantidade de coca que você toma. Cara, provável. Por falar nisso, acabou ah,
2: o copo que tava aqui.
1: Eu só de colesterol tá lá em cima. <risos> ah, cara, é sempre bom ouvir feedback assim. A gente fica sempre feliz, cara, que a gente tá. É que assim, escutar podcast é uma coisa que virou tão habitual. Quando eu comecei a escutar podcast, há dez, sei lá, acho que mais de 10 anos atrás, com o netcast né? Eu ficava escutando e reescutando e reouvindo né, re re os podcasts dele enquanto eu trabalhava. Até o momento que eu comecei a ficar velho e não consegui fazer mais três funções ao mesmo tempo. <risos> Mas o bom de escutar podcast é que você distrai muito fácil. Então o tempo passa muito rápido. Sim. E você consegue, para as pessoas multitestas, você consegue ver... Faz, escutar o podcast e fazer outras coisas diárias, tipo trabalhar. Isso. E pra,
2: e pra você fazer coisas que são mais físicas, que você não precisa ficar pensando muito pra fazer, tipo, a ah, faxina, lavar louça, essas coisas? Ou algum trabalho mais manual mesmo?
1: Ah, quando eu é... tô no Photoshop, aí eu ligo mesmo o podcast, <risos> e, puta, que é mecânicozão o negócio. Né? Sim. O problema é quando você
2: precisa raciocinar com palavras. Aí você fica ouvindo outra pessoa falando, confunde, confunde as coisas. Nossa, é
1: complicado. Uh, no episódio 15 da unidade, 03, o Dan, ah, Dan Lei de Matos comentou. Gostei muito desse episódio em especial, muitas referências, parabéns, melhor podcast RPG de todos.
2: Esse criança é gritando, eu sou a criancinha assim agora.
0: Yeee! Yeah! Yeah! <risos>
2: muito obrigado, meu querido. Exatamente, muito obrigado. E é isso aí. E esse A Unidade teve muitas referências mesmo. Foi o episódio do, do monstro que controlava a mente dos orques lá. Ah, e que inclusive ver. teve a participação do, do Guilherme Afonso, não me engano, foi a primeira participação dele.
1: Nossa, você é louco, aquele dia lá ele acordou todo mundo na casa, no bairro dele.
2: <risos> Sim. E aí o Álvaro Soares. Foi ele que comentou ali atrás, não foi? Foi foi ele mesmo, ele um Percuma. O Álvaro Soares comentou de novo aqui nos, no episódio do de... Taverna tá do Jasper 07 de RPGs Nacionais gostava de jogar a deite A D ah. foi um comecinho lá do 3D&T, que era o advance ah. de Defensores de Tóquio. Ah. <risos> e até um pouco nostálgico lembrar. O outro que joguei e foi o primeiro, antes de tudo, D&D, foi o Tagmar. Bem Nossa, no início que dos que anos 2000. Que... Nossa, não lembro desse. Eu, eu conheço o nome, mas eu não, não conheço a coisa em si. O nome não é estranho. Parabéns pelo episódio da Taverna do Jasper. É praticamente uma meta linguagem aqui, porque a gente tá lendo o comentário deles numa Taverna do Jasper. É,
1: quase um paradoxo
2: sigo com a esperança de chegar nos novos ainda esse ano, Rio Grande do Sul ele muito já bom. tá chegando
1: <risos> pra quem não entendeu até agora, porque a gente fala Rio Grande do Sul, é tipo KKKK que a gente fala Cancus Club, é exatamente é, o Rio Grande do Sul é RS de risos, <risos> aí a gente tem o Alvaro Soares de novo, muito obrigado por estar sempre comentando, a gente gosta disso da fuga do subterrâneo Verde 08 episódio sensacional, ouvindo deu até vontade de ter um grupo de aventureiros sair explorando as terras médias hahaha <risos> Hi. Outline. Não, eu preciso pensar em alguma coisa pra ha -ha. Gostei do final do episódio <risos> também. Foi bem, foi bem agridoce. Me lembrou um pouco das histórias do Tolkien. Na F, com essa daga, foi a melhor parte do episódio. Ha-ha-ha-ha <risos> Agridoce, cara. Eu vou usar esse termo para Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com agridoce Eu gostei do termo. Sim. Que foi...
2: que foi temperado, não, não foi. foi... É, então... Não foi só doce e não foi salgado. Foi uma é. mistura ali. É,
1: na F causou com essa daguinha
2: sim, e a adaga foi criação
1: foi, dos Mateus
2: criação do, do do Mateus Oshiro
1: João Mateus, padrinho do Questcast exatamente
2: o, no episódio 46 Fog e Sangue Camino Senso 04 o Johnny Marinho comentou este convidado tem presença foi o Bardo que ele fez um PK ah, <risos> nossa vai ter volta. Não vai ter volta. <risos> Vou gravar uma mesa com, com ele, pra, só pra matar ele. Eu...
1: É. Tá convidado, viu, Bardo? Quando você quiser.
2: <risos> Vou fazer um PvP.
1: Inclusive, teve, teve um dia que tava
2: conversando com... Com o pessoal... Com, com, acho que foi com a Shelly, do RPG Next, com o Guaxinim. E eu acho que o Bardo tava na conversa também lá no, no Twitter. Twitter. Ah, Aí nossa, a gente não fizeram cogit... uma ideia. É, então, a gente tava cogitando fazer, tipo, um Avengers, tá ligado?
1: Ah, é isso mesmo, que eu, vi, <risos> eu vi vocês conversando.
2: Mano, mas se, se fosse todo mundo de todas as mesas, cara, ia ser ia ser um pouco impossível de, não, de gerenciar edição, isso tudo.
1: Você tá maluco, é um, um ano de edição.
2: É, só a gente aqui, agora a gente tá em sete, ou, sete pessoas, eu acho, né? É. Aí no RPG Next tem, acho que mais umas nove ou dez, porque eles têm, se não me engano, tá rolando três mesas lá agora. Eita. E o... as gravações, né? A publicação tá uma de cada vez, mas tá rolando três meses lá. E é, é muita gente, cara.
1: É gente <risos> pra cacete. Realmente. É... Aí o Johnny Marinho fez mais um comentário na Taverna do Jasper 20, falando Adorei, tô doido pra ver os personagens bizarros que estão por vir. Essa Taverna do Jasper foi, ah, criando personagens aleatórios, pode crer.
2: Isso, foi o que a gente criou o Pink. É.
1: Verdade. Uhum.
2: E o Álvaro Soares, mais uma vez, está vendo que ele tá chegando nos atuais, né? Sabedoria dos Anciões, Verde 09. Muito interessante a forma como o Gnome está evoluindo com a narrativa. Foi quase um alívio cômico na primeira parte, ele tem evoluído bastante. O Shiro ainda se destaca como personagem memorável. Percebe-se também, no fim do episódio, que a Mestra do Shiro já estava inviciada em Ópio. É, Cara, eu nem tinha pensado em Ópio, era só um chazinho mesmo. Parabéns pelo episódio, muito obrigado. Muito obrigado. Uh,
1: na Irmandade, Verden 04, a Lucy Ferrato comentou. Foi semana passada, inclusive. Oi pessoal, oi de novo, Dreza. Tudo bem? Aqui é a Lucy, jogadora lá da RPG Next. Uhul! olhinhos os felizes.
2: Ela Luz. joga com a Razilda, a Halfling Guerreira.
1: Olha aí. É, é tem que ter. É, é, Halfling é uma raça que muito boa pra jogar de ladrão, cara. É muito boa. Mas são poucas pessoas que jogam com eles, porque ele, sei lá, o pessoal tem preconceito.
2: Sim, mas ela tá de guerreira. Ah, tá de guerreira? É guerreiro. Ah. Ela é uma raffling guerreira, cara, vai brincando. Ela é uma viking. Aí. Ah,
1: mas eu E acho ela que a fala vai... com...
2: Ela... Como é que é? Ela fala com um sotaque com, com um R bem carregado.
1: Puta, cara, mas... Ah, eu não tô copiando você não, viu, Lúcio? Mas o meu próximo personagem da, do D&D, ele vai ter o mesmo sotaque. Eu já tava pensando. <risos> mas ele vai ser um bárbaro. É... Bom, voltando aqui Estou finalmente conseguindo ouvir o podcast de vocês Comecei por essa aventura e estou curtindo bastante História bem interessante, os personagens são bem legais Gosto de todos eles Embora curta mais o Fuji, os baixinhos sempre são os melhores <risos> Você joga de Ralph Sim <risos> Estou bem curiosa pra ver onde vai chegar Quero muito ouvir logo as, aventura... as outras aventuras também Abraço pra vocês aí, muito obrigado Bom, Depois eu vou tentar ouvir um pouquinho do pedaço Porque é muito legal ver a gente jogando de Ralph
2: Sim, sim é. Valeu, e a, a, ela tá jogando o, A aventura que ela tá jogando Lá com a Razilda com a É no sistema Gruta dos Goblins Que é o sistema do pança que foi convidar é, nosso ligado, aqui E vai lá também
1: é. Ah, deixa eu, ela fez Mais dois comentários aqui No mesmo, porque você respondeu ela Ela falou assim, opa, certinho aqui, ah com certeza Pode deixar, vou ver se faço uma doaçãozinha aí pra vocês Mas humilde, porque ando bem apertado de grana tem problema, qualquer doação a gente aceita Estou começando o um EP 5, onde a novata Ana Entra pra dar aquela força no grupo, girl power Aí, eu sempre falo isso Que bichão do mal aquele dos EP 4 Quase deu caldo nos, nos, opa Nos aventureiros Caldo Não, caldo, eu falei caldo Ele
2: nem entendi você falando caldo, mano, eu tô muito louco
1: velho. Tá essa, essa abstinência de coca Quase deu um caldo nos aventureiros E Fugio <risos> devia mesmo estar sensibilizado Com a situação do Smash, porque os dados não ajudam NADA muito bom o time. Ótimos players e Messi. Ah, não terminou ainda a aventura? Eita. Vai, co... vai comer a curiosidade. Um abração pra vocês. Aí ela faz <risos> mais um comentário. <risos> OBS. Galera, procurei nas páginas um link pro padrinho, mas não achei nenhum. Passei reto? Acho que vocês deviam deixar bem visível nas páginas do site pro pessoal acessar de repente as pessoas procuram, não acham e vão embora a maioria não se preocupa em ir buscar lá no outro site pelo nome tem muita gente que nem sabe que isso é possível é só uma dica de uma ex-webdesigner publicitária Sou todos somos sim. Nossa, sim né, mano?
2: eu vou, eu, eu tô vendo aqui como é que eu vou adicionar no, no layout pra ficar na home os links pro, pro padrinho, pro PicPay de um jeito que fique legal só que aí ainda ela não tava achando que quando ela tava ouvindo uns episódios meio antigos, não tinha quando a gente fez o post ainda, e aí eu não atualizei os posts, tá ligado?
1: Ah, puta, mas isso aqui é fácil de resolver, coloca o no menu, sim, em sim. verde, tá ligado? Sim. É tipo, apoia o projeto em verde, sei lá. Sim,
2: pode crer. Ó, tá, estamos chegando na aventura atual. No Dispensáveis Guerra Santa 01 Que é a aventura que o God está mestrando agora De Steampunk, Reinos de Ferro Caramba Demorei um pouco para achar aqui a caixa de comentários No celular, enfim Fui anotando coisinhas durante esse episódio e tá aqui Um compiladão, cara, eu adorei a música de abertura Que vocês usaram, qual é o nome dela? A resposta Sou eu que respondo mesmo porque sou eu que estou tá editando Eu não lembro o nome dela agora mas o a gente tá usando todas as músicas free copyright agora, e eu tô linkando no post os autores dela, tipo a página do, do YouTube deles ou alguma coisa do tipo, então vai ter todas as músicas, vai estar tá todo mundo organizadinho ali. Uhum. Satixis são naturais nesse cenário? Sim.
1: Sim, e eles só podem ser moroanos, né?
2: Não, na verdade eles só podem ser mulheres.
1: Ah, é isso, verdade. São
2: mulheres que foram infectadas pelo sangue de um dragão morto em uma determinada região lá. E aí, tipo, teve uma mutação e ficaram com uns chifres enormes e meio fortunas assim, tá ligado? Uhum. Esquece o que eu disse. tô manda a soundtrack. Manda a playlist toda aí, por favor. Como eu já vou... tá respondido?
1: <risos> é, essas free copyrights tem no Spotify?
2: Cara, eu não lembro. Eu acho que alguns dos autores que eu usei tem no Spotify. Mas, mas... eu tô tá certo. tudo linkando aqui. Mas vai
1: é... daria pra montar uma playlist, né? Pode é, querer. então, aí eu posso montar, mas tem no YouTube. Tem no YouTube. Então me passa os links que aí eu monto as playlists dentro do YouTube.
2: Uhum. É, pode crer. Então o... fica no
1: aguardo aí que já já a gente solta esse negócio. Vou trazer me passando e eu monto as playlists.
2: Uhum.
1: Olha aí, a gente vai estar no YouTube.
2: Tá vendo? Vocês tinham vozes específicas, mas esqueceram de fazer em alguns momentos. Cara, eu escutei esse episódio recentemente e pelo menos a minha, a voz do anão quando eu tava falando com voz normal, era eu mesmo, não era o anão falando. Não, não reparei é. nenhum momento assim, Ó, uh, A terminologia das religiões e povos desse lugar me confundiu um pouco no começo. Estamos ah, todos confusos.
1: Estamos todos <risos> confusos. É que foi assim, eu vou, eu vou reforçar o que eu falei na taverna anterior. Foi o um feedback da Lenda dos Cinco Anéis, mas a gente acabou caindo um pouco no Reino de Ferro. O Reino de Ferro é um sistema muito, muito e pouco conhecido ao mesmo tempo, sabe? Hum. Ao mesmo tempo que tem uma, um, um nicho que joga bastante, o pessoal é mega foi que é um sistema muito legal, você não encontra nada na internet. Os fóruns hum. não abrem muitas coisas, então assim, só quem tem livro realmente consegue ter uma imersão do que é o lugar. Então, desde a parte de criação e como o sistema funciona, etc., basicamente só o Goods conhece. E o Lopes já jogou há muito tempo e também ele não lembra muita coisa porque ele tinha acho que edição anterior. Então assim, a gente tá jogando meio que no escuro, e tá usando um pouco da nossa experiência que a gente tem já de RPG para poder criar uma coisa legal. Sim. Mas sempre que a gente tiver alguma coisinha aí, isso aí a gente pode até anotar como feedback para poder usar em alguma taverna para poder explicar um pouquinho melhor. Mas é confuso mesmo, cara. O sistema dele é bem confuso, na verdade.
2: Sim. Ele continua aqui. Acho que gostaria de ouvir uma explicação simples sobre o que cada uma é. Aí ah, ele tá falando das religiões. Uhum. Ou pelo menos uma sinalização do tipo. Um católico ou seja, um praticante de religião católica. É, a gente tá ah, se bem que aquele deixa eu terminar de ler aqui que já vai fazer sentido OBS, é. não assisti o Taverna do Jasper anterior, então não sei se foi explicado nele, adorei A Senada da Taverna, Os Códigos Secretos Sem Noção O Dono da Taverna Louco e o Jasper Beberron. Top. cara, foi o Jasper mais decadente que já teve nessa, nesses jogos e isso contando que já teve um Jasper morto, já? já, o do calmo ele tava no Mundo dos Mortos
1: ah, peraí, isso aí foi depois que eu morri. Foi. Ah, caramba, falta dois episódios só pra terminar.
2: É, então, a gente vai, a gente vai pro Mundo dos Mortos. É, é spoiler, mas não é spoiler, né? Porque já faz, faz uma cotinha que tá publicada.
1: Uhum.
2: O... A gente vai pro Mundo dos Mortos pra pegar o saque, pra embebedar a cobra.
1: Hum.
2: Porque a gente queria que fosse o mesmo saque maker, né? Que uhum. fez pro... Pro Suzano ah. E isso aqui, isso acontecia há muitas centenas de anos Atrás, então o cara já tava morto Mas ele tinha uma taverninha lá no mundo dos mortos Que é tipo, entre aspas, o, o paraíso Dele ali, onde ele fica confortável E ele, só continuando no comentário aqui uhum. Gostei dos personagens terem tido Tempo de ter umas sidequests Estilo que o Dresdor tava fazendo em Verden Sei que não foi bem isso, mas adoraria ver mais delas Se não zoarem o planejamento da temporada E o runtime dos episódios Bom, agora eu vou voltar pro Japão, foi o Dalsy, Me dá uma licença Toda, Toda. <risos> O cara, é, é como a gente tá pensando em fazer o, os formatos menores tal, a, com as temporadas menor e, então fica um pouco mais complicado colocar sidequests a menos que a gente coloque uma, uma mini temporadazinha só com as sidequests, entendeu? Como se fosse aqueles dois episódios foram dois episódios que teve em Verdem? É. foram só sidequests então ele seria, entre aspas, uma, uma mini temporadinha ali, só disso, tá ligado?
1: É, um spin-off, praticamente Uhum. É, tata, e aí a gente chegou no Álvaro Soares pra fechar os comentários. De cinco horas atrás, olha aí. Olha aí. É, o Mago da F está igual o Shant Tsun, querendo a alma de todo mundo. Eu, não foi uma referência, mas eu realmente assisti o um filme do Mortal Kombat esses dias. Ninguém estava preparado para resolver tudo Ninguém estava preparado para resolver tudo diplomaticamente. Realmente, a gente. Eu, eu queria que fosse a moda caralho mas. Aí a gente começou a bater papo e foi bem legal
2: Sim, É, foi ali no episódio do julgamento E eu inclusive eu pensei em algo assim Na hora de, de, de propor Eu já tinha mais ou menos a ideia De como ia ser esse Esse impeachment do, do Trajano Lá no Senado E só que, se vocês lembrarem, eles tinham acabado de fazer o level up Antes da Antes desse episódio E como o pessoal tomou uma surra Federal no, <risos> nos episódios anteriores Todo mundo foi tudo no combate, tá ligado? Uhum. Ah, eu falei, bom, vamos colocar uma situação diplomática Aqui agora <risos> Ah, e foi tudo aquele aquele esquema que vocês fizeram Lá de organizar o povo para fazer manifestação e o caralho agora. E aí teve a votação no final
1: É, é verdade
2: E os comentários acabaram aqui Agora nós temos os e-mails E-mails Paulo Galende Assunto, agradecimento Exclamação, corpo da mensagem conheci o podcast de vocês em outubro, quando terminei de ouvir todos os que acompanho normalmente e queria algo novo. Desde então, já ouvi todos os episódios que já saíram. E as suas aventuras me animaram para jogar mais RPGs. Inclusive, decidi que vou começar a mestrar. Yeee! Yeah! Uhum. Espero que consiga fazer um trabalho pelo menos decente. Me desejem sorte. Cara, What? você vai ser pelo menos decente, com certeza, porque você já tomou a iniciativa de mestrar, cara. E é, é o que eu e o Bruce falamos aqui direto. você quer jogar e não arruma mesa, cara, vira mestre.
1: É. Enfiar que a cara e que a coragem não, tem... não é bicho de sete cabeças, é mais fácil de jogar. Você tem todas as regras.
2: Exatamente. E é só ir sem medo. Estuda um pouquinho e vai sem medo, vai errar e é isso aí.
1: Isso aí, volta. Não tem problema, não. <risos> aí a gente tem um segundo e-mail aqui do Stefan Costa. É, não tinha assunto, eu acho. Não tinha é... assunto,
2: mas é que na hora que eu fui dar controle C, ficou tudo zoado aqui. Aí sem querer eu apaguei, mas... Então
1: o assunto é o ele apagou o assunto. <risos> Saudações, senhores. Me chamo Stefan Costa, tenho 23 anos, sou licenciado em Geografia, aspirante a escritor e entusiasta de RPG, apreciador de suas campanhas. Olha só, cara, se todo mundo respondesse igual o Jovem Nerd ia ser muito legal. Dá para fazer um Media Kit <risos> mais legal ainda. Nem faço ideia do que os senhores têm planejado para a sua próxima campanha após a conclusão de Camino Senso. Mas se me permitem, gostaria de sugerir alguns temas e dois mini-cenários de minha autoria para a, próxima, para a sua próxima sala. Não faço questão de participar da jogatina, embora eu fosse adorar. A minha maior satisfação seria simplesmente ter meu trabalho divulgado, mas vamos por partes. Há algum tempo fui convidado para escrever mini-cenários para um jogo convido com o tema Sword and Sorcery, ou Espada e Magia, para o site Mundo Escolhido. Até o momento publiquei dois mini-cenários, e há outros um fone para essa sair. Pelo nível da jogatina de vocês, aqui, que vão curtir a originalidade e as possibilidades dos mesmos, os links estão abaixo. Caramba, velho. Uhum. Vou dar uma mando, olhada depois. Hein? E
2: manda aqui os artigos no, no Mundo Escolhido, hein? Os links vão estar aqui embaixo na postagem. Então, confira lá. Uh,
1: quanto às minhas sugestões de temas, eu gostaria de sugerir ideias que pudesse fugir do padrão eurocêntrico e caucasiano da fantasia, ou mesmo outros gêneros fantásticos, tais como Space Opera, Cyberpunk, Fantasia Científica, Sword in Planet, Planetary Romance, John Carter of Mars... É, ele dá alguns exemplos aqui né, de, de cada tema. Futuro pós-apocalíptico, Dark Fantasy, Low Magic, Sword and Sorcery, Fantasia, Sword and Sorcery com uma skin de cultura africana, meso-americana, polinésia, maores, havaianos... mal mesmo... ia ser show, hein? Nossa, ia ser animal, é só os haka. Mudar o haka. Ou mesmo pré-histórica. Se passar no você eu vou ser jogador de rugby. <risos> é, uma... é, ou mesmo pré-histórica com uma dose cavalar de fantasia, óbvio. Caso tenha interesse em minha proposta, estou à disposição para lembrar algum cenário caso queira. Acredito que seria interessante ver um podcast no estilo audiodrama com os como seu abordar cenários de um modo alternativo, tal como foi Tenin, rompendo com estereótipos. Para bem ou para mal, gostaria de ver, o, ver, ou melhor, ouvir o meu e-mail lido na Taverna do Jaspo. Tá lido? Yeah. E saber suas opiniões e críticas, seja qual for sua decisão, e ainda vou ouvir o podcast. Grato pela atenção. Cara, muito obrigado. Isso aqui é uma sugestão que a gente vai analisar com cuidado, porque a gente tem meio que já uma timeline do que vai acontecer. Inclusive, eu tenho dois... É, sistemas que eu tô dando uma estudada Um é o Yggdrasil Que foge um pouco desse negócio A gente vai pra um viking E a forma que eu tô escrevendo essa história Vai ser um pouco fora de tudo Você tá selecionando o e
2: Ah, eu tô, você fica vendo ah,
1: isso tá. Ah, então, Falei, meu computador tá louco E eu tô criando Não agora Inspirado pelo Red Dead Redemption 2 Mas isso já tem um tempo É um projetinho que eu já tinha muito tempo Eu tava escrevendo um sistema de faroeste Old West, assim, bem legal então pode ser uma dessas coisas, mas esse filme aqui foi excelente, cara foi excelente, e... parabéns pelo seu trabalho a gente tem vai o...
2: analisar tem o um Cyberpunk ainda, que a gente já tá vendo também tem o um
1: Cyberpunk, que é um que eu esse daí é meu Shodok
2: uhum. e o show o próximo que a gente já tá marcado é pra voltar pra, pra temem ao mundo de Verden Verden é o nome do continente, né da... É. Da... do meu cenário lá que eu estou montando. Inclusive, a gente tava. Tô, eu já criei a área lá. É, pelo menos a princípio, eu e o Lobos vamos começar a escrever no site também. Então vai ter artigos lá e eu vou começar a postar sobre o cenário. Porque é uma, eu já escrevo essas coisas para me organizar aqui. Então vai ser uma outra forma de eu conseguir me organizar melhor e vai ficar publicado para quem quiser consultar também. E os, os links do, do Stefan vão estar tá aqui no post também. Se vocês quiserem conferir os cenários que ele criou. Uhum. E é isso aí Algum recado, Bruce?
1: É, não Acho que é só isso mesmo
2: e se, e se você gosta do projeto E quer nos ajudar a continuar mantendo O online aqui E ajudar principalmente a futuramente Pagar um editor profissional para que eu possa
1: ter meu tempo livre de volta <risos> Como que eu posso fazer isso, Bruce? Você pode virar um padrinho Através do padrinho ou do PicPay acesse uhum. nosso site, nossas redes sociais você poderá conhecer o nosso trabalho e a forma de como patrocinar você tem vários valores que você pode é, estar apoiando o nosso projeto e dessa forma o projeto vai poder crescer e crescendo a gente tendo cada vez mais arrecadações e doações, a gente também vai profissionalizar ainda mais o nosso conteúdo
2: exatamente e agora a gente tem que trocar mais uns microfones aí porque a gente tem gente no podcast é isso aí. É, então... tá então... Ah, eu tenho um Se...
1: último recado, sim.
2: Fala, dá o um recado, então.
1: É... Frango Crisp no Shiny Box tá em Black Friday. Ok. <risos> Pedindo minha janta. <risos> tá bom.
2: Então, valeu, pessoal, e falou! Falou!
0: Olá, meu nome é Matheus Oshiro, sou padrinho do Questcast, e sobre Camino Senso, eu tenho a dizer que realmente houve bastante evolução narrativa demonstrada pelo Lobes desde a primeira aventura que ele mestrou dentro do Questcast. Os personagens que ele cria os NPCs, eles continuam sendo extremamente carismáticos e bastante interessantes. A pegada de humor e ao mesmo tempo uma dramatização bem grande foi bastante interessante para a questão dessa temporada. Eu aguardo mais do QuestCast e principalmente mais sistemas. Valeu. Olá pessoal, aqui é o Draz novamente. Então eu gostaria de deixar meu feedback aqui do Camino Senso Não sei se o pronúncio está certo, mas enfim. É, eu gostei muito da temporada Variou bastante O, o ritmo, o enredo ficou excelente Cara, o lobos mandou muito bem No enredo e tudo mais A mestragem foi muito boa Os personagens foram muito bons A Rita e a Isa Brilharam nessa temporada Eu espero muito mais Ver elas voltando Em outras campanhas A Isa já está fazendo Reinos de Ferro Mas enfim, é, espero que a Rita volte eu realmente gostei da campanha. Todo mundo brilhou, todo mundo teve seu espaço. Cada um, de seu, cada um deu sua, sua personalidade para o personagem e ficou incrível, cara, incrível. É, muito obrigado, pessoal do Questcast, por proporcionar para nós esse, essa obra de arte. Muito obrigado. Fala, galera. Aqui
2: é Vinícius Watzel, do RPG Next. Eu adorei participar como convidado dessa grande aventura, junto com a galera do QuestCast. Se você gostou de me ver como convidado, saiba que o Dressler também vai ser convidado numa aventura que vai passar no RPG Next, a Floresta Negra. Em breve!
0: Fala, galera do Questcast. Aqui é o Biel, o bardo da taverna do Builder Cego. E é um prazerzão ter jogado com vocês. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpas a quem eu matei. Sério, foi uma espadada, mas foi uma espadada de coração. Ou não. <risos> e, cara, sério, eu gostei muito da aventura. Não esperava aquele final. Foi eletrizante. Chegou no final e, sabe, tudo aconteceu de uma forma bem amarrada. Gostei muito. A parada dos yokais eu achei demais. É... Lodz, você tá de parabéns, cara, você narrou bem pra caramba, foi muito massa, e galera, fica aqui o convite da Taverna do Cego, quando vocês quiserem participar de um cast nosso, é só chamar, estamos de portas abertas pra vocês, cara, muito obrigado e quero jogar com vocês de novo, viu? Mas sem matar ninguém, ou quem sabe matar todo mundo, <risos> tchau, tchau! É isso aí, pessoal do Quest cast. aqui quem tá falando é o Mestre Pança, autor do sistema Gruta dos Goblins, e foi um prazer ter participado aí da aventura com vocês... A morte foi rápida, mas não foi dolorosa. <risos> é isso aí, valeu pessoal, bom RPG pra vocês, um abraço.